0: Sind Sie schon gespannt auf die neue Folge? Wir auch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wenn es dann selber auf die Jagd geht, sind Sie bei uns mit einer Jagdhaftpflicht gut abgesichert. versichert. VGH.
1: Teppe und Schweden ob Jagd. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt. Teppo und Schweden ob Yacht sind wir heute nicht nach Wild im Sinne dessen, dass wir mal wieder was aus der Wildbahn entnehmen können, sondern heute wollen wir der Wildbahn etwas zurückgeben, nämlich junge Seehunde, die als Heuler auf Sandbänken gefunden worden sind und hier in der Seehundstation aufgepäppelt worden sind. Und Das ist ein riesiges super Projekt auch der Jägerinnen und Jäger vor Ort, die das unterstützen. Und wir freuen uns ganz besonders, heute hier sein zu dürfen.
2: Ja, vielen Dank. Das ist Dr. Piet Dino neben mir, der Chef von dieser Seehundstation. Gemeinsam mit Tim Fetting, der so das ganze Prozedere, wie das alles abläuft hier so, berichtige mich bitte, wenn das falsch, falsch ist. Ähm, wir haben heute sehr viel vor. Wir fahren auch noch raus und wollen tatsächlich welche auswildern. Deswegen sind wir so wunderbar leger gekleidet. Mit Badelatschen, ähm, sogar. Mit Badelatschen sogar. Aber Piet, erzähl doch mal ganz kurz so ein bisschen zu den Hintergründen dieser Seehundstation.
0: Also die Sion-Station wurde 1971 bereits gegründet und äh, in, seit diesem Zeitraum, also 50-jähriges Jubiläum, was wir jetzt feiern können, äh, haben wir uns von Norden nach Norddeich aufgemacht und hier hat sich jetzt ein System gebildet, wie wir das gesamte niedersächsische Wattenmeer betreuen können mit sehr viel ehrenamtlicher Unterstützung. Hier vor Ort sind es mittlerweile 41 Mitarbeiter plus 12 im Freiwilligen Diensten, die dafür Sorge tragen, dass Seehunde, Kegelrobben, aber auch die Vogelwelt der Küste
2: wohl betreut wird. Sehr schön. Und das gucken wir uns jetzt ganz genau an. Nachher treffen wir auch noch zwei wattenjagd die tatsächlich zu euch diese Seehunde bringen. Und ähm, ja, es wird ein spannender Clip und bleibt dabei. Also Tim, hier kommen jetzt die Heuler aus dem Waloseum, die in Quarantäne waren, her.
3: Genau, im Waloseum haben wir die Quarantänestation. da sind die so fünf bis zehn Tage circa. Dann geht es zur Aufzucht hier weiter rüber in die Seehundstation nach Norddeich. Und hier haben wir unterschiedlichste Becken, wir haben diese Kleineinheiten hier, wo wir die Tiere erstmal unterbringen, wenn wir sie noch zwangsernähren müssen oder wenn wir sie genau im Auge behalten müssen, bis sie selbstständig genügend fressen. Und dann ist es so, dass sie in die großen Auswilderungsbecken kommen, wo sie dann mit mehreren nachgenossen sind und dann werfen wir den Fisch da eigentlich nur noch ins Wasser, haben keinen Kontakt mehr zu den Tieren Aha, ja, okay. und sie müssen sich selbstständig holen.
2: Und ähm, Quarantäne, was für, entschuldige Christian, was für Krankheiten... Äh, sind da, ich habe gelesen, Grippe und Staupe ist immer wieder.
3: In der Staupe hatten wir ja zwei große Ausbrüche, 1988 und 2002. Das ist immer eingeschleppt worden durch arktische Robben. Ah, das ist momentan okay. aber nicht der Fall, dass wir irgendwo noch Staupe haben. Ja. Quarantäne haben wir tatsächlich, weil wir mit Wildtieren arbeiten. Wenn man mit Wildtieren arbeitet, hat man automatisch eine Quarantänepflicht, okay. um das abzuchecken. Das heißt, die Tiere dort werden auch von unserer Tierärztin untersucht. Und äh, nach dieser kurzen Quarantänezeit kommen sie dann aber auch hier rüber und gehen in die reguläre Aufzucht weiter rein.
1: Und wenn du jetzt solche Heule hast, wie viel fressen die dann am Tag? Und wie läuft das mit dieser Zwangsernährung? Die haben ja auch nicht immer nur Appetit
3: mitgebracht. Ja, es gibt unterschiedliche Stadien. Wenn wir von den ganz jungen Tieren sprechen, das ist tatsächlich so im Juno-Bereich, dann müssen wir die Mutter erstmal ersetzen. Die kommen teilweise mit Nabelschnur. Das mhm. heißt, sie sind unter sieben Tage alt. Und dann müssen wir natürlich auch einen Milchersatz füttern. Unser Muttermilchersatz ist eine Lachsemusion. Mhm. Die verfüttern wir über einen Silikonschlauch, über einen sie den Silikonschlauch, der wird kurz bis vor dem Magen geschoben, oben ist ein Trichter drauf. Dort kommt die Lachsemulsion hinein, das ist so eine Kraftbrühe letztendlich. Und so werden sie die ersten 14 Tage gefüttert, werden aber in der Zeit schon so langsam aber sicher auch an ganze Fische äh, yeah. gewöhnt. Und so ab dem achten Tag bekommt jeder See unseren ersten Fisch und ab 14 Tagen sind sie auf Fisch umgestellt. Allerdings fressen sie noch nicht selbstständig. Das heißt, okay. dann brauchen wir noch mal eine kurze Zeit mit Zwangsernährung und dran Gewöhnung, dass ja. sie dann auch selbstständig werden. Und wenn sie das sind, dann kommen sie rüber ins ausbildungsbecken Und kurz vor der Ausbildung kann man wirklich sagen, dass sie sich so drei bis vier Kilogramm Hering pro Nase am Tag reinziehen. Oh ja. Tierpflegerisch ist das mittelmäßig, sagen wir, muss man ganz klar sagen, wir gehen immer dann, wenn sie selbstständig fressen, an die Kapazitätsgrenze. Ja. Das heißt, sie legen in einer Woche auch mal vier bis fünf Kilogramm zu. Oh. Liegt einfach daran, dass wir die Tiere schnellstmöglich wieder auswildern wollen und dafür brauchen sie eine ordentliche Fettschicht und müssen fit sein.
2: Ja, okay. Ja, man sieht ja hier jetzt auch die richtigen Unterschiede. Ne? Der, der da so sitzt im Wasser, der ist ja das Doppelte von dem, der da so ein bisschen fröstelt gerade. Ja. Ne?
3: Was ich da zeigt, wirklich sehr spannend finde, ist, dass das abgemagerte Tier vorne in dem Becken tatsächlich in dem Altersbereich tatsächlich ungefähr genauso alt sein geht wie er. Ja. Mhm. Er ist nur einfach, wirkt so klein und so jung, weil er so extrem abgemagert ist. Ah ja. Okay. Das ist einfach der Grund. Die Hauptwurfzeit bei Seehunden ist einfach von Mitte Juni bis Ende Juni, kann man ja. sagen. Bei den Jungtieren, bei den verweist aufgefundenen Jungtieren, bekommen wir unsere Haupteinlieferungszahlen, 90 Prozent vom 10. Juni bis 10. Juli. In der kurzen Zeit ist mhm. die absolute Haupteinlieferungszahl. Und
1: den habt ihr jetzt schon ein bisschen länger aufgepäppelt als den anderen oder. Genau. war der einfach besser
3: konditioniert, als er herkam. Ne, der war tatsächlich schon ein bisschen länger bei uns und dementsprechend schon ein bisschen fitter. Da hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten an der Hinterflosse. Das heißt, der war schon einmal im Auswilderungsbecken. Dann haben wir das Problem, der hat eine leichte Entzündung in der Hinterflosse gehabt. Haben wir festgestellt. Deswegen ist er jetzt noch einmal retour gekommen, damit wir ihn besser beobachten können. Und deswegen ist er jetzt nochmal hier in den Aber da sieht man schon so richtiges Hochsch Doppelkind. Ja. ja. So wie bei, Ost. <lacht> hier
4: wie bei, Ost. <lacht> bei Seehund ist das alles. Du <lacht> verdeckst das ja mit deinem Bart ganz schön. <lacht> ja, deswegen der Bart. Übrigens, Bart,
3: die Barthaare beim Seehund? Das ist das beste Sinnesorgan. sogar. Okay. Das ist total spannend. Die Vibrissen, ähm, man hat es äh, oder man erforscht es ja, Professor Dr. Dehnhardt macht das im Marine Science Center. Äh, die haben die Vibrissen erforscht und ähm, wenn ein Seehund in der freien Nordsee schwimmt, ist es tatsächlich so, dass der, wenn der Fisch weg ist, schon 180 Meter weg ist, hinterlässt er eine Spur im Wasser durch seine Bewegung, kann der Seehund nur mit Hilfe seiner Barthaare den Fisch aufnehmen, ja. verfolgen und sich den Fisch zu Beute machen.
2: Das ist schon eine ja. faszinierende Wildart, ne?
1: Ja, absolut. Die haben schon andere Fähigkeiten als wir. Ja.
2: Och, ich fühle auch viel mit meinem Bart. Ja, nicht ganz so bei viel. einer Schweißfährte immer nah <lacht> am
1: Grund. <Schön> langsam,
2: ruhig <lacht> ausarbeiten, wäre vielleicht auch noch eine Variante.
3: Du hast es ja auch nicht so weit bis
1: zum, bis zum Grund.
2: Oh, ja, der kam aber
3: früh <lacht> diesmal. Oh,
2: das sind aber schon keine Heuler mehr, oder?
3: Also wir haben jetzt hier unsere Auswilderungsbecken. Das sind Tiere, die jetzt eigentlich so kurz vor der Auswilderung stehen, kann man sagen, auch bei diesen Becken genauso. Oh, guck mal. Da sieht man auch gleich ein paar Meer-Tiere. Man sieht auch gerade, dass sie sich gerade so ein bisschen sammeln. Es ist einfach kurz vor der Fütterung. Wir werden gleich die Fütterung erleben. Ja. Deswegen sind sie jetzt einfach schon mal so ein bisschen neugieriger. Im hinteren Bereich hat man gerade zwei größere Tiere gesehen, wo du sagst, das sind ja. aber keine Heuler mehr. Das sind tatsächlich zwei Ausnahmen von uns. Das sind zwei Dauergäste. Ja. Der eine ist erwachsen, als er schon erwachsen war, handzahm gefunden worden. Vorgeschichte unbekannt, der ist in Bremerhaven aus okay. der Weser geruppt. Ach was! Und, äh,
2: ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen. Ja? Ich konnte
3: das damals auch nicht glauben, als er Anruf ja, ja. kam, aber letztendlich sind wir hingefahren. Er hat, äh, ja, war tatsächlich sehr auf den Menschen fixiert. Wir wissen ja. nicht warum. Und der andere, der dort noch schwimmt, ist ein Tier, was verkürzte Flossen hat. Das heißt, er hat um 50 Prozent reduzierte Flipper, vorder- und hinterflipper. Dem fehlen quasi die Finger, wenn man das vereinfacht sagt. Ja. Und das sind einfach zwei Tiere, die dauerhaft bei uns und bleiben. Kommt das durch die die könnten so nicht überleben oder? wahrscheinlich. Die haben, also der auf Menschen fixiert ist schon mal nicht und der mit den verkühlten Flossen hat tatsächlich auch da einen sehr großen Nachteil, wo wir nicht sicher sein, dass man halt überleben kann. Wie mhm. kommt
2: das? Durch eine Schiffsschraube? oder wie? Kommt angeboren das? tatsächlich. Angeboren. Der ist schon okay. so äh,
3: gekommen und das ja. Rad wird, wird angeboren gewesen sein.
2: Was ist hier eure Erfolgsquote bei Heulern, die ihr gebracht bekommt? Ich meine, die Wattenjagdaufseher sind ja schon sehr erfahren, ähm, aber wenn ihr die Heuler bekommt, sind der 90 Prozent kriegt ihr durch oder? Wie hohe
3: Fakten, hohe Zahlen. Wenn ich das jetzt dieses Jahr mal münzen möchte, ist es so, dass wir ähm, 127 Tiere eingeliefert bekommen haben, die ja. als Jungtiere zählen. Wir gehen da bis zum 31.07. Tiere, die danach so kommen, wären eigentlich schon selbstständig. Ja. Und äh, dieses Jahr sind 9,7 Prozent der Tiere nicht überlebensfähig gewesen. Das ja. heißt, sie sind angekommen und wurden bei Ankunft direkt eingeschläfert, ah, weil ja. einfach die Chance nicht da war, okay. sie aufzuziehen. Weil die dann noch Ab abge recht.
1: abgekommener waren als Zum oder Beispiel irgendwelche Krankheiten. Krankheiten oder schwere
3: Verletzungen, äh, meistens allerdings stark abgekommen, sodass man die auch nicht mehr, nicht mehr ja, ja. starten kann. Ja. Jetzt sind da auch
1: erwachsene Tiere, die dann so in Not geratene Heuler
3: dann auch angreifen? Oder? Also wir haben ja als zweite heimische Robbenart die Kegelrobben. Ähm, bei den Kegelrobben weiß man, dass die durchaus auch Seehunde äh, mittlerweile fangen und sich zur Beute machen. Mhm. Seehunde vergewaltigen. Man kennt mittlerweile Kannibalismus bei Kegelrobben. Ähm, von daher kann das bei Kegelrobben schon vorkommen. Allerdings ist es in Niedersachsen so in unserem Bereich, dass wir ungefähr von der Populationsgröße bei den Seehunden von 10.000 Tieren plus sprechen. Bei den Kegelrobben eher so von 600 Tieren. Das heißt, die Kegelrobbe ist zwar im Wattenmeer als solches schon gut vertreten. Helgoland zum Beispiel. Sind schließlich holsteinischer Bereich, mhm. aber äh, bei uns in Niedersachsen wächst sie zwar stetig, aber ist noch nicht so groß in der Population. Also
1: kann man sagen, es sind ja so quasi Verwandte, sind ja beides Robbenartige,
4: mhm.
1: äh, dass also aber der Seehund doch ein bisschen sozialverträglicher
3: ist als die Kegelrobbe? Nee, tatsächlich nicht. Der Seehund ist einzelgängerisch lebend. Das ist ganz spannend, wenn man Tiere auf der Sandbank beobachtet, sieht man, dass die Seehunde alle mindestens einen Meter Abstand zueinander haben. Die liegen doch alle für sich alleine. Äh, bei den Kegelrobben gibt es schon eher auch eine Gruppenstruktur. Das gibt es bei Seehunden allerdings nicht. Und von Gut, aber wir haben ja keine Vergewaltigung
1: und keinen kein Kannibalismus
3: bei den Seehunden. Ja, absolut. Allerdings ist es bei den Kegelrobben so, wahrscheinlich weil sie einfach dementsprechend ein bisschen größer sind. Wenn man überlegt, eine Kegelrobbe ist Deutschlands größtes Raubtier. Ein Männchen, wenn es ausgewachsen ist, 2,50 Meter Länge mit 300 Kilogramm. Das Boah. ist schon Ausmaß. Ja, ja. Bei den und Männchen kann man sagen ungefähr 1,80 Meter. Das heißt so meine Statur mit so ungefähr 100 Kilogramm. Das hört und Dementsprechend sind da junge Kegelrobbenbullen, die in der normalen Brumpfzeit nicht zum Zuge kommen, äh, sicherlich dann auch mal gewollt, sich irgendwo.
1: So ein Seehund, Seehund zu nehmen. Oder Hündin wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das ist ihnen tatsächlich wahrscheinlicher. Sagt man wahrscheinlich da egal. Fehl? Ja?
2: Eigentlich? Tim, sagt man Fehl bei dem Seehundweibchen? Bei den
3: Seehundweibchen, ja, wir sprechen immer tatsächlich von weiblichen und männlichen Tieren. Okay. Wir müssen das vielleicht nachher nochmal ausdiskutieren, ja. wenn wir auf See sind.
2: Sehr gut, das kriegen wir hin. Also, wie viel Kilo Fisch gehen hier am Tag durch? Und wo kommt der her? Also
3: es ist zum einen immer ganz unterschiedlich, deswegen kann man nie so richtige Kilozahlen nennen, ja. weil die Tiere in unterschiedlichen Fütterungsstadien sind. Kurz vor der Auswilderung frisst so ein Seehund am Tag drei bis vier Kilogramm, kann man sagen. Das ist aber auch schon wirklich ein Maximum, wo sie sehr schnell an Gewicht zulegen, was wir wollen. Äh, draußen werden sie sicherlich ein bisschen weniger fressen und den Fisch bekommen wir momentan aus Bremerhaven geliefert, ist allerdings ein irischer Hering, es ja. ähm, ist unglaublich schwierig einen deutschen Hering zu bekommen. Also ich habe es lange probiert, habe es nicht geschafft. Ja. Und dieser irische Hering wird auf, an Bord direkt äh, schockgefroren und den bekommen wir in 20 Kilogramm Paletten, haben eine Tiefkühlmöglichkeit auf 20 Tonnen, wo wir vorlagern, auf äh, 5 Tonnen, entschuldigung, wo ja. wir vorlagern können. Und da können wir bei Bedarf rausholen, auftauen und das dann direkt verfüttern. Ja. Nun
1: hat man ja früher den Seehund und allgemein die Robben stark bejagt, weil man davon ausgegangen ist, dass es ja ein großer Nahrungskonkurrent der Fischerei gewesen ist. gab ja sogar ähm, Abschussprämien Anfang des vorletzten Jahrhunderts. Nein, Anfang des letzten Jahrhunderts, so um 1900, ja. 1910 bekam man fünf Mark für jeden F äh, Seehund, den man erlegt hat und die damaligen Seehundjäger haben davon auch gut gelebt. Wie ist das heute, wenn man sich also überlegt, du sagtest vorhin, wir hätten ungefähr 10.000 Seehunde in der deutschen Bucht. Oder zumindest im niedersächsischen Teil. Nur im niedersächsischen Nur im Teil. Niedersächsischen Dazu kommt ja dann noch der schleswig-holsteinische Teil. Ist denn das wirklich auch heute ein veritabler Konkurrent zur Fischerei? Ist, sind diese, ich sag mal, Anführungszeichen Schäden an dem? An der, an der Fischerei so groß, dass man sich Sorgen machen müsste, dass man da eine Bestandsregulierung machen müsste, dass die Fische vielleicht auch dadurch schon in ihrem Bestand gefährdet werden?
3: Ja, also der Seehund wird sich sicherlich äh, seinen Deputat in der Nordsee abholen, gar keine Frage. Aber er ist ein Nahrungsopportunist und das, was man äh, in Seon-Megen gefunden hat, ist ungefähr 5% von dem, was für die Fischer überhaupt zum einen erstmal interessant wäre. Des Weiteren muss man natürlich auch sagen, dass man dem Kutterfahrer hier vor Ort nicht mal ansatzweise einen Vorwurf machen kann. Ich glaube eher, dass es ähm, große Fischfangtrawler sind aus dem dänischen Bereich, aus dem niederländischen Bereich, die sich mit den Schleppnetzen die Nachzucht, die Struktur der Nachzucht einfach auch schon mit äh, zerstört. Mhm. Und ich glaube, dass es sicherlich auch jeder Fischer eigentlich genau weiß, wo letztendlich die Probleme sind. Und von daher würde ich sagen... Ist es ist ähm, nicht das Problem, dass der Seehund da ist und äh, dass die Population momentan 10.000 Tiere in Niedersachsen beträgt, sondern da sicherlich andere, andere Sachen für verantwortlich sind. Und wenn du
1: sagst, äh, man hat die Mägen mal untersucht und den Inhalt festgestellt, was ist da drin? Wovon ernähren die sich jetzt nicht wie von deinen Heringen, äh, die du jetzt äh, tiefgefroren bekommst, sondern wenn sie draußen auf den Seehundbänken gesessen haben und dann auf Jagd gehen, wovon ernähren die sich da?
3: Also es ist ganz unterschiedlich. Zum einen hat man bei den Jungtieren maßgeblich Nordseegranat, die Nordseekrabben. krabben Die Bene sicherlich vom Krabbenbrötchen kennt, mit Remoulade. Die lassen Lekka. das Brötchen und Remoulade weg. Das ja. sind nur die Krabben, allerdings mit Panzer und nicht gekocht. <lacht> der und hat ein Reusengebiss. Das heißt, die Jungtiere, gerade die Jungtiere ist die Nordsee, der Nordseegranat eine einfache Beute. Die ist reichlich vorhanden, die können sie gut fangen. Das Reusengebiss bedeutet, die Zähne greifen ineinander. Es bleiben kleine Lücken, wo sie das Salzwasser wieder rausdrücken können, weil die Krabbe im Maul ist. Mhm. Und dann schlucken sie sie so runter. Bei den älteren Tieren hat man herausgefunden, dass sie gerne im Bentischen, also im Bodenbereich jagen und da sicherlich auch gerne mal auf Plattfische jagen. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, Nahrungsapotenisten. Das heißt, von der Strandkrabbe über die Nordseegalele bis zu jedem Fisch, den man noch bekommen kann, wo man flott genug für ist, gedient sicherlich als Nahrung.
1: Aber nur Fische und Granat, wie du sagst? Also keine anderen Säugetiere oder sowas, die vielleicht auch irgendwie unterwegs
3: sind oder. Nee. Vögel
1: werden auch nicht, oder Aas, wie sieht es damit aus?
3: Ja, hat man bei Seehunden so nicht beobachtet. Also es gab irgendwo mal eine kurze Doku oder ein kurzes Schriftstück, wo man äh, geschrieben hat, dass man beobachtet hat, dass an den mal eine Eiderente unter Wasser gezogen hat. Ich glaube allerdings eher, dass es sich da wahrscheinlich auch um eine Kegelrobbe gehandelt hat. Das ist so eine ah, ja. zweite heimische Robbenart ja. Und die Kegelrobben, äh, ja, zum einen Deutschlands größtes Raubtier mit 2,50 Meter und 300 Kilogramm. Die männlichen Tiere werden ein bisschen größer. Das sind schon ordentliche Ausmaße. Bei denen weiß man ja auch, dass sie auch mal einen Seehund fressen. Und bei denen weiß man eigentlich auch, dass sie sich auch durchaus mal einen Vogel fangen, wenn sie die Chance dazu haben. Und Eiderenten, gerade vielleicht, wenn sie in der Mauser sind, auf dem Wasser ein bisschen rumtreiben, ja. die lassen sich von unten auch gut greifen.
2: Gut, dann lass uns jetzt mal zur Tat schreien. Genau, jetzt fangen wir die Heule ein und bringen sie nach England.
3: Ja, Fast. hoffentlich haben wir genug Flüssigkeit an Bord, dass wir die Fahrt nach England
2: ausmachen. Sehr schön. Da ist noch ein Fisch.
5: Komm her. Da!
2: Durchexerziert ist er nicht. Nee. <lacht> also Aber er hat jetzt auch gefressen. Nee, hier liegen noch vier, fünf Stück. Echt? Mhm. So, bevor wir jetzt hier tatsächlich die Heule einladen, haben wir natürlich die zwei Wattenjagd auf sehr schon geladen. Das sind einmal, ihr dürft ruhig herkommen. Ach so. Moin. Das sind einmal Jonny und Finky. Das sind die Wattenjagd auch sehr vom. So Timmylein, also das richtige
1: Tim Insulaner. Moin. Die wissen oh, ganz geil. genau, die wissen ja, ganz ja. genau, wo hey, hey, die kleinen am besten ihr neues Zuhause finden. Moin, moin, moin.
2: Ja, und jetzt packen wir tatsächlich die Wild äh, Seehunde ein. Jawohl.
3: Deswegen brauche ich eure Unterstützung, ich würde sie ins Körbchen packen und dann müsst ihr es verschnüllen und dann ab dafür ins Auto.
2: So mock wie dat. Prima.
4: Okay.
2: Ist das auch so, dass
3: Bernd das
1: Na, mittragen kann oder ist das zu schwer für ihn?
3: Ja, er braucht auf jeden Fall, wenn er 5-Kilo-Schein hat, dann müssen wir nochmal drüber nachdenken. Nein, jetzt geht's.
2: <lacht> Immer auf die kleinen, dicken Ämstländer, die nicht schwimmen können. <lacht> ich das ich
3: der Ich habe ausgesucht, die hier, oder? Dann fangen wir hier schon mal direkt an. Einer von euch, tatsächlich. Ja. Wir haben sogar zwei Borkumer heute dabei. Einer noch aus Cuxhaven. Und also der einer. kommt aus Borkum und kommt jetzt auch nach Borkum wieder zurück. Die sieht denn auch auf Jüster aus tatsächlich. Ich weiß gar nicht, aber ich
1: denke...
6: Oh, die Jüster sind unsere Kumpels, das ist alles in Ordnung. Ja. Damit kommt wir zurecht. <lacht> und wenn die
3: nicht zu ihm waren, Vielleicht schwimmt er ja auch einfach wieder zurück nach Borkum. Er hat ja dann das freie Leben vor ja, sich.
6: Der guckt schon so,
3: der
2: kennt mich glaube ich. Glaub kann ich. machen, was er möchte.
3: Oder hat er zu dir geschielt,
6: Jonny?
2: Also die, Tim hat das vorhin schon erzählt, bevor die hier in dieses Becken bzw. in diesen Bereich reingekommen sind, wurden die ähm, von einem Tierarzt begutachtet, gewogen und ähm, natürlich dafür befunden, dass sie jetzt in die Freiheit auch entlassen werden dürfen gleich. Ist richtig, Tim, ne?
3: Ich habe gerade
2: nee, hab gesagt, bevor wir die hier reingekommen sind, habt ihr die von einem Tierarzt begutachten lassen, dass die fit sind, Ganz genau. das Gewicht haben. Ja. Und also waren
3: im Auswilderungsbecken, haben, haben eine ordentliche Fettschicht aufgebaut, ja. die ist enorm wichtig. Von der können sie jetzt die nächsten 14 Tage bis drei Wochen zehren, ohne zu fressen, ohne Wasser Ach, zu trinken. Krass, okay. können das alles aus, den fett aus dem Fett generieren ja. und haben nochmal einen tierärztlichen Check hinter sich gebracht, sind fit und dementsprechend fit und fett für die freie Wildbahn. Ja,
2: Machst du den auf einmal hier vorstellen und den Deckel drauf machen? Der ist ja auch gleich schon akkurat hingelegt, finde ich. Ja, macht Sinn, ne? Macht Sinn, <lacht> ja? macht Sinn. Habt ihr nicht zum ja. ersten Mal gemacht heute, ne?
6: Nee, hier wieder, du.
2: <lacht> so, einmal den Tüten drum. Habt ihr die auch selber hier geflochten, die Körbe? Nee, ich
3: hätte allerdings gedacht, dass du aber wirklich fünf Kilo sein, hast, dass du erst mit dem dritten Korb kommst. Du? Aber du kommst <lacht> jetzt auch der Nummer raus, von daher ist alles gut.
2: Machen
4: wir
3: es hier, hier wieder hin? genauso. einmal andersrum, weil das hier die Rückseite ist. Ja. Aufklappen. So, und dann packe ich ihn
2: rein ich muss keine Angst haben, dass der mich jetzt packt. Ne? Naja, prinzipiell schon. Okay. Es
3: ist einfach wild hier drin, wenn wir nicht wissen, was wir
2: tun. Das ja.
3: einfach auch ein Problem. Ja. Das sieht immer alles so harmlos aus, was es aber letztendlich nicht ist.
2: Ja. Ganz spannend
3: ist beim und der hat eine S-förmige Wirbelsäule. Das heißt, die können ein ganzes Stück ganz schnell überbrücken, um Beute zu machen. Und das können sie natürlich auch zu deiner Hand relativ schnell überbrücken. Ah, alles klar. Deswegen muss man immer prinzipiell aufpassen.
2: Dann ich mache da vielleicht mal den Strick drum. Also wir legen den da auf den Strick und dann
1: so. Also. Dann nehmen wir das Ende und ich nehme das hier. So. Soll ich das mal richtig auf.
2: festmachen? Oder?
3: Sicher und safe, ja? Ja. <lacht> Gut, dann nehmen wir noch einen vierten mit. Der ist hier vorne im Becken.
1: Habt ihr da auch noch einen, ja, ein Tüdelband ist da vorne.
3: Das ist die Lilly, die kommt auch noch mit.
2: So die. <lacht> <lacht> ich
5: muss den nicht.
2: <lacht> Schreck habe ich ja. <lacht> Na, komm
6: rein, Junge. So. Als wir so eingefangen haben, da konnte sie noch einen allen Arm hochziehen.
3: <lacht> ja. Ja, das Geburtsgewicht ist ungefähr bei 8 bis 10 Kilogramm, kann man sagen. Jetzt haben sie ja zwischen 25 und 30 Kilogramm circa, kann man auch sagen. Ja. Und dementsprechend haben sie schon ordentlich an Gewichte Ja. Prima.
2: Und jetzt packen wir die ins jetzt
4: Auto. Jetzt
3: kommen sie ins Auto, dann fahren wir in den Hafen und dann geht die fröhliche Ausbildung los. Genau. Ich mach das Auto mal auf.
1: Also, da ist jetzt ja auch wichtig, ist jetzt nicht wie bei so einem ähm, Baal oder sowas, die brauchen wir jetzt nicht zwischendurch
3: mit Wasser zu begießen, ne? Nein, absolut nicht. Äh, Seehunde haben ja ein Fell, die liegen manchmal auch gerne also drei so bis vier Tage lang am Strand, um sich einfach nur auszuruhen und gehen dann auch gerne mal drei bis vier tage lang auf jagd hier hinten einmal ins auto bitte kommen, kommen die, die alle
2: hier rein längst rein jawohl der riecht auch schon so lecker
5: ist es jetzt besser zu schieben oder zu
3: ziehen
4: ich die die schiebe über <lacht> Ich war für einen Freund. Geht das, geht das mit dem 5-Kilo-Schein oder soll ich Das der helfen?
3: geht, das geht. Ich hab was. Ich hab die schwere Seite. Achso, wir müssen ja hierher.
5: Entschuldigung. Ich hab was.
2: Ja, Finki Johnny, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt und uns da jetzt hier nochmal rauszufahren. Ähm, viele können sich ja nicht darunter vorstellen, was ein Wackenjagd auf sehr ja eigentlich so macht. Was ist eure
6: Aufgabe? Tja, was soll wir sagen? Das ist ja jetzt eigentlich das Endprodukt, was wir jetzt gerade machen. Die Wiederausfilterung. Vor dem haben wir sie wahrscheinlich, vielleicht nicht diese, aber welche von den sie irgendwann mal eingefangen, bei uns auf der, der Heimatinsel Workout haben sie nach Norddeich geschickt und das ist sie aufgepäppelt worden. Jetzt kommt ja die Frucht unserer Arbeit, der Lohn der Arbeit und jetzt das sie wieder aus. Das ist unsere Aufgabe.
2: Ja. Und Johnny, ihr seid ja speziell ausgebildet. Das heißt, ihr könnt auch vor Ort in enger Absprache entscheiden, ob sich das noch lohnt oder nicht.
4: Das müssen wir sogar um unseren Auftrag erfüllen zu ja, können. Du musst dir vorstellen, wenn das Tier schwerst verletzt ist, ist dann wirklich enorm norden weil wir uns Stationen vergehen Stunden und unnötige Pfaden. Dann schließen wir uns kurz mit dem Team, mit Leuten mit Möglichkeiten, die Möglichkeiten, schnell ein Video schicken. Werden wir uns kurz schließen und dann müssen wir unter Umständen auch
5: mal hier. Ihr macht das ja alles ehrenamtlich. Ihr bekommt ja kein Geld dafür, seid keine Wandwehr Ranger oder sowas. Ist denn das, was wir jetzt hier machen, so der... Preis, wenn es dann um die Auswilderung geht und ihr seht dann hinterher auf den Sandbecken dann die fidelen Seehunde, die vielleicht mal einsame Heuler gewesen
4: sind. Ja, würde ich persönlich jetzt nur kommentieren, mit Faszination wäre es sollte. man ist auf der Insel geboren, wir haben meine immer damit zu tun, was unser Kindheit, das finde das ist ein, ist ein unbeschreibliches Verhältnis zu diesem Tier.
6: Ja. Wie lange macht ihr diesen Job schon? Schon einige Jahre. Ich weiß es gar nicht. Johnny ein bisschen länger wie ich, ein paar Jährchen. Aber es ist schon, ist schon eine ganz
5: schöne Zeit zu uns herangegangen. Ja. Aber Und wie viele Heule habt ihr dabei schon gerettet? Kann oh. man das so sagen? Keine also ich, wir haben jetzt mal durchgezählt. Dieses Jahr sind wir beide zusammen.
6: Bislang, ich glaube, 41. Ich weiß, nee, jetzt ist schon wieder ein bisschen was draufgekommen. Also auf jeden Fall so. Nur dieses Jahr? Nur dieses Jahr. Ja. Das sind jetzt die, die wir nach Norddeich eingeliefert haben. Ja. Das sind aber lange nicht die Einsätze, die wir gefahren haben. Ja. Sprich, äh, wenn ein, ein einzelnes Tier am Strand, in einem blöden Strandabschnitt liegt, dass wir da mal was absperren müssen, dass keine Touristen kommen oder, oder äh, wie Johnny schon sagte, mal ein verletztes Tier erlösen müssen, oder ja. auch mal Kadaver
4: einsammeln,
6: ja. oder, oder, oder. Also, dass wir jedes, jedes Tier nach Norddeich schicken.
4: Vielleicht darf man auch nicht vergessen zu sagen, dass wir viele Aufträge auch abarbeiten, wenn hey, ich das mal so benennen darf, für die Vogelaufzugstation an mehrere Vögel, was wir dann auch überschicken ja. äh, nach Norddeich, wo ja auch super gekümmert cool, wird. Das ist sehr schwierig, ja, Vögel in der Hochsee, die du eigentlich nie am Strand findest dann noch aufzugreifen
6: und nach Norberg zu schicken und das Team wird sich darum kümmern.
5: Das ist ja äh, dann auch zu unseren Aufgaben. Was hast du noch, noch ein geschickt? Eine Die Eine Nummer, ja genau. Ja, Was kann man denn den Touristen, die ja jetzt hier auch wieder nach Corona da sind, empfehlen, wenn sie denn solche Euler finden oder wenn sie dann auch vielleicht einsame Meeresvögel sehen? Was sollen die damit machen? Sollen sie den ah, mit ja. nach Hause nehmen? Sollen sie mit ins Hotel ja, nehmen? Ja, dann, dann natürlich auf gar keinen Fall mit nach Hause nehmen. Das ist ja völlig unklug.
6: Aber äh, ich sag mal, erste Prämisse wäre mal Abstand halten und äh, sich von dem Tier fernhalten. Und Heuler ist ja nicht gleich ein Heuler, so dann dann Seehund liegt. Der Heuler wird ja erst zum Heuler gemacht, dadurch, dass die Leute zu sehr die Nähe der Tiere suchen. Möglicherweise, vielleicht auch berühren, ihre, ihre Hunde damit in Berührung kommen lassen, sodass das Muttertier nicht mehr in der Lage ist, äh, sich seinem Baby dem Jungtier zu nähern. Das ist das größte Problem. Das ist das größte Problem. Ja, okay. Definitiv. Und Menschen angebrachte Problem. Ja, gut, und da muss man mit der eingeschränkte Lebensraum halt auch. Man muss sich vorstellen, des Nachts mit auflaufendem Wasser vom Muttertier mit ihrem Jungen Licht es am Strand, ab geht selber zum Fressen. Und äh, bevor die nächste Flut kommt und sie ihr Baby abholen will, wird es Tag, die ersten Gäste sind am Strand, marschieren dann äh, dort dran vorbei und äh, dann kommt natürlich die Mutter auch nicht mehr wieder, sie um ihr, ihr Kind in den Pfand zu nehmen. Ja. Ja. Dann treten wir in Aktion, weil da keine andere Möglichkeit mehr besteht und äh, werden den dann zum Heuler gewordenen Tieren dann habhaft und wir kümmern uns um das ja. weitere. Ne?
5: Also muss man den Touristen ins Stammbuch schreiben, lass die Tiere in Ruhe? Ja, das ist,
6: das ist äh, vordergründig natürlich ganz, ganz vorne. Bis und auf zuletzt, welche
5: Entfernung dürfen die sich vielleicht maximal nähern?
6: Man sagt, man soll 300 Meter einhalten, aber in vielen Fällen ist das gar nicht möglich. Das schaffst du gar nicht. Du hast schmale Strandabschnitte, da sind vielleicht gerade mal 50 Meter möglich. Manchmal noch weniger. Man muss sich das so vorstellen, man hat einen großen Strandabschnitt. Man, man freut sich des Lebens, dass man jetzt gerade im Urlaub ist. Und auf einmal sitzt dann liegt da dann so ein grauer, dunkelgrauer Plops, den man vielleicht noch gar nicht identifiziert hat. Oh, ein Serum. Ja. Na gut, dann versuche ich natürlich möglichst Abstand zu halten. Versuche mich zu entfernen. Und vielleicht sollte man dann die zuständigen Stellen schon mal informieren. Das wäre dann die Serumstation bei uns, die wird uns informieren und wir gucken
2: uns das Ganze mal an, ja. ob wir da einschneiden müssen überhaupt. Es gibt ja jetzt auch einen Bruchteil von den Touristen, die das Ganze kritisch sehen, weil sie nicht kapiert haben, was eure Arbeit eigentlich ist. Ja klar, die gibt es ja bei allen
6: Sachen, oder? Die es einfach nicht verstehen, was, was die Aufgabe ist. Ja. Wir, die ich meine, wir wollen uns nicht überhalten, viele Menschen gerade aus den Städten, die haben sich der Natur so entfremdet. Ich habe neulich mal mit einer Frau gesprochen, hatte auch schon mal gesprochen, die weiß gar nicht, was eine Brut- und Setzzeit ist. Ja. Ich würde es bei denen nicht geben. Ja. Weil, also die wissen gar nicht, dass es Tiere irgendwo in der Natur geboren werden und auch sterben. Und andere. Ja. Die haben sich einfach sehr weit entfernt von der Natur. Ja.
4: Das gehört ja auch, in wir nicht zu unseren Aufgaben bereiten zusammen mit der virus aufzugsstation Informations- und Aufklärungsarbeit zu liefern, sei es über äh, Flyer, die man heute benutzt, oder persönliche Gespräche. Oder wir haben ein, ein eigenes Informationssystem äh, erfunden auf den Inseln. Und äh, das ist tatsächlich auch ein Aufgabenteil von uns, den wir jetzt zu stellen haben, zusammen mit dem Team von ja
2: naja, und wenn man die Tiere da dann sieht, die auch dieser ganz Kleine, der da hingebracht wurde, ähm, und ihr müsst dann vor Ort entscheiden, so das hat keinen Zweck mehr, wir müssen das Leid hier beenden, das ist ja auch nichts, was, ihr, was man gerne macht. Nein, auf gar keinen Fall, das ist ja auch, hat
6: ja auch mit Jagd oder so nichts zu tun, aber das gehört halt auch zu unserem Hegeauftrag, Tieren unnötiges Leiden äh, zu ersparen, ne? Ja. Das ist dann so, das macht man natürlich nicht gerne, aber das ist halt, halt eine notwendige Sache manchmal. Ja. Ja, und die Jäger sind eben die aktivsten Arten und Tierschützer, die es gibt. Ja, ist gut, und das sind nur die Leute, ja. die es also können. Diese Entscheidung zu treffen ist nicht immer einfach, ja. machen wir uns auch nicht einfach. Äh, da halten wir auch oft als Rücksprache hier mit der, mit der Station, ja. was die von, von einigen Sachen halten. Es gibt heute moderne Medien wie WhatsApp etc. Bb. Da kann man mal schnell so ein kleines Video oder einen Film hin und her schicken. Die haben hier äh, ein nötiges Fachpersonal, sprich Tierärzte und so weiter vor Ort wo wir uns dann auch noch mal den ein oder anderen Tipp abholen. Und ja. Aber im Endeffekt, die finale Entscheidung müssen wir vor Ort treffen. Ne? Ja. Das ist, ist nicht immer einfach. Ne? Ja. ja,
2: glaube ich, Gott, ja.
5: Übrigens, hier sind ja auch so ein Löffel dabei, aber nicht zum Umrühren, sondern so wie Johnny ja. das jetzt gemacht hat, um zu zeigen, dass er kein Tee mehr möchte. Ja. Ja, ja. Und wir haben die Goldene, ne? Ja. ja, die hat uns noch, <lacht> noch keiner geklaut. <lacht>
2: Der fürs Kamera ziehen und für den Blitz, dass ihr jetzt kalten trinken müsst, aber <lacht> Nein, kein eigentlich
5: nicht. Ja.
4: <lacht> aber wenn man mal schaut, mit den Beinen dann mal rein ja. ja. ist. Ja. Und Ja.
0: Also ihr müsst bedenken, dass ihr vielleicht nochmal die Hose noch ein wenig mehr winkeln müsst. Aber die Nordsee... Duft ist schön das
4: Nordsee Wasser. Ist und kalt. Ja. ja.
6: Da kommen die Maurerbräune. <lacht> hey, hey, hey. Bleib da weg. Du oh, ein oh, ein. Oh, schön. Ei und rum? Also hier ja. Also wir haben ein richtiges
1: Abenteuer heute.
6: Ja,
4: ich hab... Guck Bin mal. einer von euch? Ja. Okay. Oh. Hast du? Ja. Super. Ah. Komm los! <lacht> <lacht> Richtig Arbeit!
2: Vernorben! Ja! Ich gehe auch ins Zufall! Geld dafür, dass die Kneip wieder <lacht> <Yeah. zu tun. lacht> Da waren wir 30 Kilo auch noch nicht geworden. Ne? Wir können die, die Strippen Nee, dann hüpfen die raus. Nein, auf, noch nicht, aber ab. So,
6: das ist, ist es denn wahr? Jetzt geht die da nicht raus. Doch.
4: Komm jetzt an den nächsten. Hier oh Mann,
6: <lacht> oh, hast Du eine Stelle ausgesucht hier. Oh. Piet, noch mal ein Foto. Ich stelle mich mal zwischen den beiden Videostars da. Ja. Wir, ne, komm her, den Foto mit den beiden ja. haben. Ja, wie, du auch, komm her. Ja, komm. Ja. Na, Kleines.
1: Wir sind jetzt zu Hause.
0: Hm? Okay. Jetzt wir langsam no.
2: also ich finde schon, dass das ein bewegender Moment ist. Ja, finde ich auch. Du, der hat bei mir so schön gefunden. Der will gar nicht. Du aber. Also das sind jetzt ja keine Heuler mehr, ne? Das
0: sind jetzt
3: keine Heuler. Ja. Junge ja. Seehunde werden in der freien von der Mutter nur vier bis Wochen gesäugt und schon abgewissen. Das heißt, jeder junge Seehunde ist einem Alter von wird bis fünf Wochen. Ach krass. Ja.
0: Man kann auch schön vergleichen, wie ähnlich Seehunde den Menschen sind. Da gibt es... Kleine Raketen wie den Bene und es gibt ziemlich <lacht> apathische, lange Tiere,
2: wie die Christian? nennen
0: dazu keinen Namen. Ja. <lacht> die Kegelrum Kegel dame guckt, was da für nette Damen und Jungs der andere
1: Ja.
2: Haben. Das ist echt ergreifend, ne? Ja, ich finde das wirklich bewegend. ja Guck das mal, der rechte
1: macht jetzt aber nicht die Beine hinten auseinander, Wie ja, ist, wieso macht er das Kegel nicht? Kegelrobbe-Kontakt, ja. schon Kontakt. Da, seht ihr im Kontakt zur Kegelrobbe, das, ja, Kegel das ist ja Wahnsinn. ja aber zu einer Kegelrobbe.
0: Das ist der gescheuert. Das ja Das habe ich noch nicht gesehen hier, dass tatsächlich eine Kegelrobbe als Begrüßungskomitee direkt Kontakt hat mit dem Dreh. ja Vorne links hat sich auch noch mit Robin niedergetan, getan da. Ah ja. Also, schon
2: sehr dynamisch hier ja. Unterwegs. Wir haben jetzt vier Jungseehunde in ihre Freiheit entlassen. Ich fand es tatsächlich, wie ich es gerade auch schon mal gesagt habe, schon bewegend. Ja, wir wollen nicht zu sentimental werden, aber es ist schon natürlich ähm, was Besonderes, an so einer Aktion mal teilzunehmen. Dafür danken wir euch natürlich ganz herzlich vor allen Dingen den wattenjagd die sowas überhaupt möglich machen. Pinky und Jonny, großartig. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir haben heute wieder
1: mal live erleben können, dass Jagd nicht Tiere totschießen ist, sondern Naturschutz bedeutet, ja auch Tierschutz bedeutet. Diese Tiere, die werden sonst ohne eure Hilfe und ohne das Auswildern irgendwo als Heuler auf der Strecke geblieben. Jetzt sind sie der Natur zurückgegeben worden. Ganz herzlichen Dank. Liked uns, folgt uns, bleibt ordentliche Jäger, Waldmanns
5: Heil.
2: Und horrido. Teppe und ob Yacht ist eine Produktion der Jagdmedien des Niedersächsischen Jägers. Mit freundlicher Unterstützung von
1: Franconia, den VGH-Versicherungen, Blaser, JP Sauer und Sohn, Limit Gewärmebildoptik und Land Rover.